0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Na pewno? To jeszcze raz spróbujmy. Chwała Bogu, bracia i siostry. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaufanie też pastora Sławka. Cieszę się za to, że mogę być dziś pośród Was. Jest to dla mnie wielka radość i wielki przywilej. Nazywam się Samuel Skrzypkowski. Jestem drugim pastorem w pierwszym zborze Kościoła chrześcijan Baptystów w Warszawie, znanym powszechnie jako Waliców, zbór przy Waliców. Tam jestem, służę w tym zborze od siedmiu lat, od trzech lat jestem pastorem i przyjechałem dzisiaj z moją żoną i z moimi dwiema córkami, które siedzą z tyłu oraz z dwiema siostrami z naszego zboru. I ostatnim razem, kiedy tutaj byłem, kiedy miałem przywilej stawać tutaj za kazalnicą, To było cztery lata temu, prawie że dokładnie o tej samej porze. Spodziewaliśmy się wtedy naszej pierwszej córki, teraz przyjeżdżam z dwoma córkami. Ciekawe, co będzie następnym razem, jeśli mnie jeszcze kiedyś zaprosicie. Niech będzie. Ile tam Pan Bóg da, niech tyle będzie. Drodzy, jest taki temat, który jest dla mnie wyjątkowo ważny. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was pamięta, o czym mówiłem tutaj ostatnim razem. O Bogu to jest dobra odpowiedź. A coś konkretniejszego? O wieczności, o nowym niebie i nowej ziemi. Ja pamiętam. I chciałbym ten temat wieczności, tego, gdzie będziemy jako dzieci Boże z Nim po śmierci, tego, gdzie będą niewierzący jako piekło, oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, ten temat jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo ważny. Tak staram się... Aby moja służba kaznodziejska zawsze jakoś wokół tego tematu się obracała. Bo jak czytamy Pismo Święte w zasadzie od samego początku, już od trzeciego rozdziału, kiedy Pan Bóg rozmawia z Adamem i Ewą po upadku, tam już jest zapowiedź wieczności. Ty ukącisz je w pięte, ono zmiażdży ci głowę. Tam już jest jakieś odniesienie do tego, co się ma wydarzyć. I kiedy idziemy sobie przez... W zasadzie całą Biblię, a szczególnie Nowy Testament, wszędzie tam czytamy o tym, że nadzieją chrześcijańską jest oczekiwanie na wieczność. A jakoś tak mam wrażenie, że nasze współczesne chrześcijaństwo bardzo jest doczesne. Bardzo mało mówimy o wieczności. Myślę, że w dużej mierze nie czekamy na tą wieczność. Raczej często to chrześcijaństwo, Pan Jezus jest nam potrzebny po to, żebym ja nabrał dobrej samooceny, po to, żeby mi się tutaj na ziemi dobrze wiodło, po to, żeby mieć po co żyć, jakiś cel mieć w życiu. Mam wrażenie, że jednak rzadko ta wieczność jest nam potrzebna. Więc chciałbym, lubię do tego nawiązywać i chciałbym też takim kazaniem się z wami tutaj dzisiaj podzielić. Może to nie jest wasz problem. Nasz na waliców na pewno jest. Drodzy, dowiedziałem się, że w nocy z 12 na 13 listopada 1833 roku zaobserwowano prawdopodobnie najbardziej obfity deszcz meteorytów w znanej nam historii ludzkości. I według relacji świadków i zapisów historycznych, tutaj cytat, gwiazdy padały tak często, jak śnieg podczas zamieci. I dotarłem do historii, która mówiła o tym, że pewien chłopiec wychowywany w chrześcijańskiej rodzinie obudził się tej nocy i zobaczył, że całe niebo jaśnieje od tego, co nazywamy spadającymi gwiazdami. I przestraszył się. I pobiegł do sypialni, swoich rodziców w biegu tam i zaczął wołać, mówiąc Mamo, Mamo, obudź się! Gwiazdy spadają z nieba! Mamy koniec świata! I mama obudziła się, podeszła do okna, spojrzała na to, co dzieje się na ziemi, na niebie i ze szczerym uśmiechem powiedziała Chwała i dzięki Bogu jestem gotowa. Chwała i dzięki Bogu jestem gotowa. Świat się wtedy nie skończył ale może skończyć się dzisiaj. Kto wie, czy dożyjemy końca tego nabożeństwa. Co powiesz, kiedy usłyszysz dźwięk trąby i nadchodzącego Chrystusa? Albo co powiesz na to, kiedy On odwoła Ciebie ze świata i staniesz przed Nim? Jak Ty byś zareagował, zareagowała, gdyby świat zaczął się właśnie teraz kończyć, a Chrystus powracać tutaj po nas? Czy jesteśmy gotowi na przyjście Chrystusa? Chciałbym pomówić o tym, co wielu przeraża, wielu napawa nadzieją, a wielu chrześcijan po prostu nie wie, co o tym myśleć. Zachęcam, otwórzmy pierwszy list świętego Pawła do Cesaloniczan, rozdział piąty. Obydwa listy do Cesaloniczan mówią bardzo dużo o powtórnym przyjściu Chrystusa. Zachęcam was w tym tygodniu, jeśli będziecie chcieli jakoś ten temat zgłębiać, zajrzyjcie do, do listów Pawła do Cesaloniczan. Pierwszy z tych listów Uznaje się, że to jeden z najwcześniejszych, jeśli nie w ogóle najwcześniejszy, pierwszy list apostoła Pawła. Napisany do zboru w Tesalonikach i dzieje apostolskie rozdział 17 mówią nam o tym, jak ten zbór powstał. Czytamy o tym, że apostoł Paweł e, razem z Sylasem e, musiał uciekać z powodu prześladowań e, z tego miasta. W ciągu kilku tygodni tam został założony zbór, ale bardzo szybko zaczęły się prześladowania, więc on uciekł i posłał tam Tymoteusza aby ten utwierdzał Kościół w Tesalonikach. I po jakimś czasie Tymoteusz zdał relację Pawłowi z tego, co dzieje się w tamtym mieście i w tamtym zborze, o ich problemach i o ich radościach. I w odpowiedzi na to, co Tymoteusz opowiedział apostołowi Pawłowi, on napisał ten list, który my w jednej części będziemy dzisiaj czytać. Jednym z takich dylematów, z którym zmagali się ówcześni chrześcijanie, było powtórne przyjście Chrystusa i niezrozumienie tego, co dzieje się z ludźmi po śmierci, z ludźmi wierzącymi, którzy umarli. Paweł pisze o tym, jak już powiedziałem, w obu tych listach w kilku miejscach. My dzisiaj przeczytamy 11 wersetów z piątego rozdziału. A o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej. Jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie, wiele tłumaczeń raczej mówi, dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Panie nasz i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo, które nam dałeś. Dziękujemy Tobie za 66 ksiąg Biblii. Za to, że żyjemy w takich czasach, kiedy mamy do Niego bardzo swobodny dostęp. Za to, że mamy to Słowo zawsze na wyciągnięcie ręki, a tak często, tak mało z tego korzystamy. Panie, dziękuję Tobie za to, że Twoje Słowo mówi nam prawdę. Pokazuje nam, kim Ty naprawdę jesteś. Pokazuje nam, kim my naprawdę jesteśmy. Proszę przemawiaj teraz do nas przez tych 11 wersetów. Proszę, uchroń mnie przed wszelkim kłamstwem czy czymś, co byłoby nieprawdą, co nie wynikałoby z Twojego słowa. Przemieniaj nasze serca i nasze umysły. Uwielbi się podczas tego kazania. Tobie, Panie, się powierzamy. Amen. Amen. A o czasach i porach bracia i siostry nie ma potrzeby do Was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Dzień Pański albo Dzień Pana, to określenie, które można znaleźć w wielu miejscach Starego Testamentu, szczególnie w jego drugiej części, w księgach prorockich. I prawie każda z tych ksiąg mówi o tym, że kiedyś będzie Dzień Pana, nadejdzie Dzień Pański. Jest to takie szczególne określenie na Boże przyjście, kiedy Pan Bóg przychodzi, aby dokonać sądu aby ukarać tych, którzy nie są Jemu wierni i aby nagrodzić tych, którzy byli byli Jemu wierni, byli wraz z Nim wiernie Mu służyli. W Nowym Testamencie sześć razy pojawia się stwierdzenie Dzień Pana, ale synonimami tego stwierdzenia Dzień Pana są również takie zwroty jak Dzień Jezusa albo Dzień Jezusa Pana. Stąd dowiadujemy się, że tym Panem zapowiadanym w Starym Testamencie, gdzie była mowa o dniu dniu Pana, czyli o dniu Jachwę, Nowy Testament mówi nam, że to Jezus jest tym Bogiem, który ma przyjść i sądzić ten świat. Kiedy ten dzień nadejdzie, nie wiemy. Pierwszy werset mówi, a o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Nie ma potrzeby, byśmy wiedzieli, kiedy wróci po nas Chrystus. Nie ma potrzeby o tym pisać. Wiemy jedynie, że przyjdzie jak złodziej. To znaczy, że nie będziemy się go spodziewać. Albo, że świat, że ludzie nie będą się go spodziewać. I będzie to dla wielu zaskoczeniem. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, werset trzeci, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Pokój i bezpieczeństwo. To tłumaczenie rzymskiej Maksymy, Pax Pax, et securitas. Pax et securitas. To maksyma, którą wykorzystywano jako propagandowe zawołanie dla podbijanych ludów. Kiedy Rzymianie przyjeżdżali na nowy teren, do nowego narodu, do nowego miasta, najpierw wchodzili ze sztandarami, mówiąc, że oni przynoszą Pax et securitas, pokój i bezpieczeństwo. Aby ta ludność z nimi nie walczyła, aby się im poddała, dlatego że oni przynoszą im dobre rzeczy. Pax et securitas to również zawołanie, którego używali Cesarowie, których wybierano na władców Rzymu. Ogłaszali to ludziom jako obietnice swoich rządów, że za ich rządów nastąpi Pax et securitas, pokój i bezpieczeństwo. I niezmiennie od tysięcy lat po dziś dzień ogłasza się ludziom to samo hasło. Wszyscy przecież pragną żyć w pokoju i w bezpieczeństwie. Każdy z nas pragnie poczucia pokoju i poczucia bezpieczeństwa, i jesteśmy gotowi na to, aby zrobić bardzo wiele, aby mieć chociaż na miastkę poczucia pokoju i bezpieczeństwa. Prawda? Również dzisiaj o to zabiegamy, aby czuć pokój i bezpieczeństwo. Ale kiedy już osiągniemy ten stan, to łatwo wpaść w lenistwo, łatwo poczuć się wygodnie, łatwo rozciągnąć się na łóżku i w końcu odpocząć. A kiedy już osiągniemy ten stan, to wtedy bardzo łatwo stracić czujność i dać się ograbić i dać się zaskoczyć. I wtedy kończy się to wyczekiwane pokój i bezpieczeństwo. Więc gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, czyli gdy będą mówić wszystko jest w porządku, nie przejmuj się, nic Ci się nie stanie, odpocznij, zabaw się, idź spać, zdrzemnij się, jest dobrze. Gdy będą mówić Pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. I nie umknął. Bóle brzemienne czy bóle porodowe to również dość popularny obraz starotestamentowy, który można znaleźć w wielu księgach. I to obraz mówiący o strasznym bólu, od którego nie da się uciec, a który jest odłożony w czasie. Jeśli ktoś z was był w ciąży, Mi się nie zdarzyło, ale mojej żonie, jak już powiedziałem to dwa razy, to faktycznie chyba tym, czego kobiety najbardziej obawiają się, myśląc o dziecku czy myśląc o ciąży, są właśnie bóle porodowe. Nic innego nie jest tak straszne czy wręcz czasami przerażające jak to. I dzisiaj żyjemy wiele tysięcy lat po tym, kiedy używano tego obrazu bólów porodowych na opis jakiegoś trudnego cierpienia odłożonego w czasie, to zobaczcie, tyle lat minęło, a dzisiaj wciąż ten ból trzeba przeżyć. Chociaż mamy jakieś znieczulenia, to jednak niewiele z tego, co wiem, one pomagają. I dalej ten opis bólu porodowego chyba mocno do nas trafia. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich, nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął. Więc podsumowując te pierwsze trzy wersety, nie wiemy, kiedy nadejdzie dzień Pana. Nie wiemy, kiedy przyjdzie Chrystus, ale wiemy, że przyjdzie. Dla wielu przyjdzie z zaskoczenia, przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą myśleć, że wszystko jest w porządku i nie będą czujni i oderwą się od rzeczywistości, to zostaną zaskoczeni. I dla tych, którzy będą zaskoczeni prawdziwie, będzie to nagła zagłada. Jest to coś pewnego, jak bóle porodowe. Bardzo trudne, nie do uniknięcia, ale nadchodzące w odpowiednim momencie. Ale nie każdy będzie zaskoczony. Dla tych, którzy się nie spodziewają tego przyjścia, to będzie zagłada. Ale co jeśli ktoś się spodziewa? Jeśli jest przygotowany, to ten dzień będzie zupełnie inny. I o tym czytamy w wersetach 4 do 7. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przyto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Więc mamy tutaj pokazany kontrast, bardzo dobrze znany nam z wielu innych miejsc Nowego Testamentu. Mamy ludzi będących w światłości i ludzi będących w ciemności. Mamy ludzi, którzy są wierni Jezusowi, którzy żyją w przeświadczeniu o Bożej świętości, żyją w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem, w zdrowym strachu przed Nim, w ogromnej miłości do Niego i mamy ludzi, którzy w ogóle się tym nie przejmują. To ci, którzy należą do ciemności, którzy nie są przygotowani, którzy śpią, albo duchowo można by opisać, że są w stanie duchowego duchowego pijaństwa. Śpią, Albo są pijani, czytamy w tym tekście. To dwa stany upojenia i snu, kiedy człowieka bardzo łatwo zaskoczyć. Człowiek śpiący ma wyłączoną świadomość. Ma w jakimś stopniu wyłączone zmysły. Człowiek pijany niewiele się od niego różni. Też ma wyłączoną albo bardzo słabą świadomość. Jego zmysły też nie działają zupełnie tak, jak powinny. I apostoł Paweł używa tych dwóch obrazów snu I upojenia alkoholowego jako dwóch obrazów na ukazanie duchowej rzeczywistości, w jakiej znajdują się ludzie niewierzący. Ludzie, którzy nie są świadomi tego, co tak naprawdę z nimi się dzieje. Którzy nie są świadomi tego, co dzieje się dookoła nich. Nie są świadomi tego, jak wyglądają. I nie są świadomi tego, co może się za chwilę z nimi stać. Drodzy, czy tak nie jest i dziś? Kiedy popatrzymy na ludzi w naszym otoczeniu, w naszym mieście, ludzi, którzy nie znają Boga, czy nie macie wrażenia, że mnóstwo z nich można by opisać właśnie w taki sam sposób, kiedy przychodzi do myślenia o sprawach wiecznych albo o sprawach bożych, że oni jakby śpią, że ich to w ogóle nie interesuje, że ich zmysły duchowe są zupełnie wyłączone, że są jakby pijani tą rzeczywistością, która ich otacza, w ogóle nie myśląc o tym, jak tak naprawdę wyglądają w Bożych oczach i kim są. Wydaje się, że im, że są bezpieczni, nawet się nad tym nie zastanawiają tak naprawdę, jaki jest ich stan. Żyjemy w takim mieście, myślę, że przesiąkniętym materialistyczną filozofią, która zakłada, że istnieje tylko to, co widoczne, tylko materia, tylko to, co można zbadać, co można dotknąć, co można zmierzyć i na co można wymyślić jakiś wzór. Tylko to istnieje. Żyjemy w takim mieście, w takich czasach, kiedy uważa się, że nie ma nic ponad ten świat, Że życie trwa, a potem się kończy i to, co zostaje, to ląduje w piachu. Więc trzeba się dobrze wybawić. Trzeba dobrze zarobić. Trzeba pojechać na dobre wakacje. Trzeba mieć dobre życie. Bo jak tutaj się nie zabawię, to przecież nic więcej na mnie nie czeka. A to nieprawda. I taki człowiek właśnie, który jest pijany, ma zaburzone zmysły, nie ocenia dobrze rzeczywistości. Taki człowiek, który śpi i nie ma świadomości zagrożenia, z którym przyjdzie mu się zmierzyć. I myślę, że to ta filozofia w jakimś stopniu też przenosi się na Kościół. Czym jest to zagrożenie? No, mowa o bożym gniewie sprawiedliwie spadającym na każdego, kto jest buntownikiem, chadmiącym bożą świętość przez swój grzech. A na czym polega uśpienie zmysłów i zaburzenie zmysłów? Na nieprzyjęciu do wiadomości i przejściu obojętnie wobec tej wiadomości, że kiedyś każdy człowiek stanie przed Bogiem twarzą w twarz, na błahym potraktowaniu tego, że nadchodzi Dzień Pański. Drodzy, czy my się tym w ogóle przejmujemy? Niewierzący, to może oczywiste, że nie, ale czy my jako ludzie wierzący się tym przejmujemy? Że grzech to nie jest jakiś tam sobie występek. Że grzech to nie jest coś, że ja się potknąłem idąc swoją drogą że grzech to jest jawny bunt, to jest sprzeciw, to jest wręcz uderzenie w policzek świętego i sprawiedliwego Boga. I przez to, że patrzymy często na grzech tak bardzo błaho, że przecież nic się nie stało, przecież potem sobie tam przeprosiłem, to tak jakby mała rzecz. A jeśli mamy złe zrozumienie grzechu, to będziemy mieli złe zrozumienie sądu. A jeśli mamy złe zrozumienie sądu, to będziemy mieli złe zrozumienie tego w ogóle, po co przyszedł Chrystus. Że On przyszedł, aby wybawić mnie, nie od małego występku, ale On przyszedł, aby wybawić mnie od obrzydliwości, od szamba grzechu, w które codziennie upadam. I gdyby nie On, nie byłoby dla mnie żadnej nadziei i żadnej szansy, aby cokolwiek dobrego Pan Bóg ze mną mógł zrobić. Bo kiedy stanę przed Nim na sądzie, to On wie, czego dokonałem każdego dnia. On wie, jak ja już dzisiaj zgrzeszyłem i jak jeszcze dzisiaj zgrzeszę. I jeśli my nie będziemy mieli tego dobrego zrozumienia grzechu i dobrego zrozumienia Sądu Bożego, to nie będziemy też mieli dobrego zrozumienia Chrystusa i dzieła, które dokonało się na krzyżu Golgoty. Apostoł Baweł mówi w wersycie szóstym: Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Oto wezwanie do bycia przygotowanymi zawsze. Dlatego nie została też podana konkretna pora i konkretna data tego, kiedy Chrystus ma przyjść. I myślę, że my źle robimy, jeśli próbujemy ją wyliczać, co się co jakiś czas w Kościele zdarza. Pojawiają się takie książki, falami czasami przychodzą i wykłady, gdzie ktoś mówi, tu się wydarzyło to, tu się pojawił ten władca, tutaj ten prezydent, ci zrobili to, przecież o tym mówi Biblia, więc to już tam niedługo, tego i tego dnia. Nie róbmy tego, bo Biblia tego nie robi. Bo jest napisane, że nie wiemy. To nie wasza pora znać dni i godziny tego, kiedy On przyjdzie. Dlaczego nie nasza pora? Dlaczego to nie do nas należy? Dlatego, że my mamy być zawsze gotowi na przyjście Chrystusa. Zawsze gotowi na przyjście Chrystusa. Słowo Boże mówi, nie na wasza to rzecz, znać dni i godziny. Macie być zawsze gotowi. Przeto nie śpijmy, ale czuwajmy. Nie zajmować się wyliczeniami tej daty, ale zajmować się tym, byśmy byli gotowi. Choćby dziś. Ten werset, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Myślę, że i wam przywodzi na pamięć pewną przypowieść o dziesięciu pannach. Jezus opowiedział ją w Ewangelii Mateusza 25 w 25 rozdziale. Nie będę jej czytał, bo znamy ją bardzo dobrze, ale raczej ją spróbuję sparafrazować. Oto dziesięć kobiet czekało na orszak weselny Pana Młodego. Czekały jakby pod jego domem, chcąc wejść na ucztę weselną. I była noc, więc paliły lampy na oliwę. Każda miała swoją lampę. Każda była na pewno w jakiś sposób przystrojona i przygotowana na to, że uda się jej się wejść na tą ucztę. I wszystkie w tym oczekiwaniu w nocy zasnęły. I kiedy przyszedł Pan Młody i zapraszał na wesele wszystkich przygotowanych, wszystkich, którzy na niego czekali, Okazało się, że spośród tych dziesięciu panien pięć było mądrych, dlatego że olej w lampie się wypalił, ale miały one zapasowy olej, którym mogły uzupełnić te lampy. A pozostałych pięć miało ze sobą owszem lampy, ale kiedy ten olej się wypalił, nie miało już niczego, czym mogłyby go uzupełnić, więc były nieprzygotowane. Więc Pan Młody zaprosił tylko tę połowę tych pięć, które były gotowe, a pozostałych pięć nie weszło na wesele. Zobaczcie, że wszystkie one miały lampy. Wszystkie miały lampy. Wszystkie w jakimś stopniu w swojej głowie były przekonane o tym, że one będą na weselu. A okazało się, że tylko faktycznie, że faktycznie tylko połowa była przygotowana. Z pozoru, jeśli na nie popatrzeć o 18, to wszystkie wyglądały tak samo. Ale kiedy przyszła północ, kiedy przyszła noc, kiedy nadszedł czas zweryfikowania tego, kto jest kim, okazało się, że pięć tak naprawdę nie za bardzo się przejęło przygotowaniami do tego wesela. Pięć jest nazwanych mądrymi, pięć jest nazwanych głupimi. Drodzy, gdyby Pan przyszedł dzisiaj, to to czy okazałbyś się tym przygotowanym? Jesteś pozornie przygotowany, czy jesteś naprawdę przygotowany? Jesteś człowiekiem nocy, człowiekiem uśpionym, z przystępionym umysłem, czy raczej człowiekiem trzeźwo myślącym o wieczności, który nie da się zaskoczyć? Jak zatem być przygotowanym? Werset ósmy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywidziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Po pierwsze... Apostoł Paweł mówi, bądźmy trzeźwi. Myślę, że chodzi o trzeźwą ocenę sytuacji. Ta trzeźwość nie bierze się z tego, że. Ta trzeźwość bierze się z tego, że nie patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość przez pryzmat tego, jak patrzy na nią kultura albo panująca filozofia, albo obecne trendy polityczne, społeczne, socjologiczne czy nawet religijne. Ale ta trzeźwość bierze się z tego, że patrzymy na otaczający nas, nas świat. Przez pryzmat słowa Bożego i widzimy rzeczywistość taką jaką widzi ją Bóg. Jeden z moich ulubionych wersetów biblijnych zapisanych w Rzymian 12:2 mówi: "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego." Drodzy, chociaż żyjemy w tym świecie, nie jesteśmy z tego świata. Chociaż żyjemy w tym świecie, jesteśmy wezwani do tego, by nie upodabniać się do tego świata, ale przemienić przez odnowienie umysłu swego. Przemienić się na obraz tego, który zna prawdę i stać się tymi, którzy umieją odróżnić wolę Bożą to, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc myślę, że w tym oczekiwaniu pierwszym takim wnioskiem, który się nazywa, nasuwa na, na jest to, że albo będziemy czytać i znać otrzeźwiające Słowo Boże i to, co Ono mówi o otaczającej nas rzeczywistości. Albo damy się uśpić. A łatwo jest dać się uśpić. Łatwo jest przyjąć autorytety z tego świata i zacząć nimi żyć. I przyjąć za autorytet dzisiejsze modne trendy, filozofie wszystko to już, o czym mówiłem. Łatwo jest dać się uśpić. I myślę, że mnóstwo ewangelikalnie wierzących chrześcijan dzisiaj w naszym zborze na pewno nie czeka na powrót Chrystusa. Ludzi ewangelikalnie wierzących, uznających najwyższy autorytet Pisma Świętego w sprawach życia i wiary oraz potrzebę nawrócenia czy nowego narodzenia jako warunku zbawienia. Myślę, że wielu ludzi w naszych zborach dzisiaj nie czeka na powrót Chrystusa. Myślę, że wielu z nas tutaj siedzących nie czeka wcale na to i nie wyczekuje tego, aby on dzisiaj wrócił. Wiecie dlaczego? Bo dobrze nam jest tutaj. W naszym małym królestwie, które sobie codziennie budujemy. Uwijając się jak mrówki w mrowisku z dnia na dzień przez całe życie. Wielu z nas z ewangelikalnie wierzących chrześcijan jest tak pochłonięta tym życiem, tym pracowaniem na swoje dobro tutaj, że nie mają czasu na myślenie o wieczności. Że daliśmy się uśpić i zapomnieliśmy o tym, że ten świat ma zostać zniszczony. Że nasze mierne królestwa, które tak pieczołowicie budujemy, zostaną zwinięte jak kartka papieru. O wielu z nas można by powiedzieć, że mamy ciepłe mieszkania, mamy regularną wypłatę, mamy dobrą opiekę medyczną, mamy leki przeciwbólowe w torebce, Mamy dzieci, które rodzą się i nie umierają w w młodym wieku. Mamy rodziców i bliskich, którzy długo z nami żyją. Mamy mnóstwo opcji na wypoczynek. Mnóstwo zborów, do których możemy się wybrać. To po co nam przyjście Chrystusa? Stracimy wtedy to wszystko, co tak bardzo lubimy, co tak bardzo kochamy i nad czym tak mocno się trudzimy. I ziemskie rzeczy jakby przytłoczyły niebiańską wartość. Jedyną, która zostanie nagrodzona wtedy, gdy przyjdzie Chrystus. I dajemy się uśpić. I my owszem, potrzebujemy dzisiaj w XXI wieku w Warszawie Boga, ale potrzebujemy Go po to, aby On nam pobłogosławił, kiedy przyjdzie do zmiany samochodu i kupienia nowego. Potrzebujemy Go wtedy, kiedy szukamy wolnego miejsca na parkingu, żeby nam coś załatwił dosyć blisko wejścia, do którego zmierzamy. Potrzebujemy Go po to, żeby nam załatwił tramwaj na czas, żeby się nie spóźnić tam, gdzie zmierzamy. Potrzebujemy Go po to, żeby egzamin zdać żeby sklepu nam nie zamknęli przed nosem. Żeby do lekarza się szybciej dostać. I niby nie głosimy Ewangelii sukcesu, ale ostatecznie wierzymy w taką mini wersję Ewangelii sukcesu. Bo za błogosławieństwo uważamy tylko w to, gdy faktycznie jesteśmy zdrowi, gdy mamy dobrą emeryturę i sowitą pensję i szczęśliwą rodzinę i zakupy w promocyjnej cenie. A jeśli coś jest nie tak w naszym życiu, to Panie Boże, dlaczego Ty się nade mną nie zmiłujesz, Nie widzisz mnie? Nie widzisz, jak mi jest źle i jak mi jest trudno? No zrób coś w końcu ze mną. I serce nasze jest tylko wtedy szczęśliwe w Bogu, kiedy szczęśliwe jest na ziemi. Mało dzisiaj w Warszawie w XXI wieku wiemy o prawdziwym oczekiwaniu na przyjście Jezusa. Raczej się Go obawiamy, bo już mamy dobre królestwo. Tak dobre, że często Ciężko nam wstać, żeby o 10.00 pojawić się na czas z Boże. Że nie potrzebujemy Go. Aby nie potrzebujemy tego, by wytężyć swój umysł i prawdziwie pojeść sobie porządnie Słowa Bożego, ale jakiś tam werset ewentualnie złapać. Jest nam tak dobrze, że nie mamy często potrzeby dojechania na młodzieżowe czy na grupę biblijną, bo trzeba daleko jechać. Przecież jestem zmęczony po całym dniu pracy. Jest tak nam dobrze, że nie ma potrzeby zaangażowania się w służbę, żeby coś z siebie dać więcej, niż tylko przyjść i posiedzieć w niedzielnej ławce. Jest nam tak dobrze, że mamy Biblię na wyciągnięcie ręki prawie w ogóle jej nie znamy. Mamy ręce, które nie mają ochoty służyć. Mamy zbory, które, do których nie mamy ochoty chodzić. Mamy grupy biblijne, na które nie mamy ochoty się wybrać. Mamy Ewangelię, ale mamy też swój grzech i swoją dumę. I nic nam po tych lampach, które może trzymamy w rękach, kiedy oleju do nich nie ma. I to pozorne chrześcijaństwo i ta pozorna pobożność, która tworzy pozorny Kościół, uśpiony, nieoczekujący na przyjście swojego Pana, który ostatecznie przestaje być Kościołem Jezusa Chrystusa, a staje się Kościołem człowieka. Myślę, że coraz bardziej nas otacza. Jeśli to, o czym mówię, dotyczy Ciebie, odwróć się od swojego grzechu. Przyjdź do Chrystusa. Wołaj do Niego, aby wyrwał Ciebie z duchowego uśpienia i z duchowej apatii. I przejmij się tym, że czeka nas Sąd Boży. I staniemy przed Nim na sądzie, zostaniemy rozliczeni z naszego ziemskiego życia. A jeśli to zrobisz i odwrócisz się od swojego grzechu, to przeczytaj to, co mówi werset ósmy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Bądźmy trzeźwi. O tym już trochę powiedziałem. A dalej czytamy, o tym byśmy założyli, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice zbawienia. Oprócz trzeźwości mamy tą, taką wielką triadę apostoła Pawła. Wiarę, nadzieja i miłość. Pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Niektórych ludzi można rozpoznać po mundurze. Prawda? Patrzymy na kogoś, na to, jak jest ubrany i wiemy, kim jest. Widzimy biały kitel i przewieszony stetoskop przez szyję i wiemy, że mamy do czynienia z lekarzem. Popatrzymy na granatowy mundur, pistolec, kajdanki, wiemy, że mamy do czynienia z policjantem. Popatrzymy na człowieka wiary, ufającego Bogu i jego słowu na człowieka miłości, sługę stawiającego wyżej innych od siebie. Popatrzymy na człowieka nadziei zbawienia, czekającego na powrót Chrystusa i żyjącego dla wieczności i wiemy, że mamy do czynienia z chrześcijaninem. To nasz mundur, który powinniśmy przywdziać, oczekując na Chrystusa i czekając na Jego przyjście. Zachęcam siebie i was, ubierzmy się w to. Ubierzmy się w pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Zaufania do Boga w wierze, służby w praktyce innym, w miłości i przyłbice nadziei i zbawienia, oczekiwania na wieczność. Oto pancerz, oto ubranie chrześcijanina. Jeśli będziemy gotowi na przyjście Chrystusa, to będziemy gotowi na wszystko, co nas może spotkać. Na wszystko. Na głód, na chorobę, na cierpienie, na zranienia, na porzucenie, na biedę, na łzy, na żal na stratę bliskich i na samotność. Jeśli będziemy gotowi na przyjście Chrystusa, drodzy, będziemy gotowi na wszystko. I nie chce nam powiedzieć, jeśli masz dobre życie, to się go pozbądź. Chociaż czasami może i tak trzeba zrobić. Przecież Jezus powiedział do człowieka, dla którego barierą było bogactwo w wejściu do nieba, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Chcę nam raczej powiedzieć, zmień swoje myślenie i zacznij pragnąć Jezusa, Przywdzij pan też wiary i miłości oraz ubice zbawienia. Zacznij to poważnie traktować. Szukać najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie tobie dodane. Bo kiedy staniemy na sądzie przed Bogiem twarzą w twarz, to naprawdę nie będzie miało najmniejszego znaczenia, gdzie mieszkaliśmy, czym jeździliśmy, gdzie jeździliśmy, kogo znaliśmy, jakie nagrody zdobyliśmy. To nie będzie miało żadnego znaczenia. W wieczności nie liczy się to, co mamy. W wieczności liczy się to, kim jesteśmy. Znaczenie będzie miała tylko jedna nagroda. Wieniec żywota, jak nazywa to apostoł Paweł. To, czy ją zdobędziemy, zostało wywalczone przez Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy to właśnie mogli zdobyć. A naszą odpowiedzią ma być wierne pójście za Nim. Wersety 9 i dziesiąty. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. To jedna z najpiękniejszych definicji Ewangelii, jakie znamy. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Drodzy, jest ratunek od gniewu Bożego, wywołanego Twoim i moim grzechem. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus, który umarł za nas. On wstąpił na ziemię, żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu, przyjął na nas wszystkie, na siebie wszystkie nasze grzechy. Tego, który nie znał grzechu, On za nas grzechem uczynił, mówi drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Abyśmy my, wyznając Mu swoje grzechy, wierząc Mu, zostali ubrani w Jego sprawiedliwość i byli w Bożych oczach na 6+. Nie dlatego, że na to zapracowaliśmy, ale dlatego, że Jezus wszystko to wywalczył na krzyżu. Abyśmy razem z Nim byli. Czy czuwamy, żyjemy, czy zaśniemy, czyli metaforycznie mówiąc, umrzemy, abyśmy byli z Chrystusem. Drodzy, idźmy wiernie za Nim. Uznajmy swoją grzeszność, to, że tylko w Nim jest ratunek. Przyjmijmy Bożą łaskę. Dojrzyjmy w Jezusie Chrystusie Boga, Króla, który kładzie swoje życie w uznaniu swojego poddaństwa na krzyżu, aby nas wyratować odwróćmy się od grzechu, porzućmy to, co złe, ochrzcijmy się na wyznanie wiary w Niego. Załóżmy pancerz wiary, miłości oraz przyłbice zbawienia i w biedzie czy w bogactwie, w głodzie czy w sytości słuszmy Mu wiernie, a Jego przyjście nigdy nas nie zaskoczy. I gdy ono stanie się faktem, będzie dla nas niewyobrażalną radością i będziemy mogli Go przywitać, tak jak dziecko wita swojego Ojca wracającego po całym dniu pracy. Kiedy otwierają się drzwi, To jest niesamowite uczucie, kiedy moja córka, kiedy słyszy, jak wstykuje kod do domofonu, mieszkamy na pierwszym piętrze, to ona już otwiera drzwi i mówi, tato, wróciłeś! Jesteś! W końcu po całym dniu czekania! Drodzy, ja właśnie tak chcę oczekiwać na przyjście Chrystusa. A kiedy przyjdzie, albo kiedy odwoła mnie z tego świata, właśnie tak chcę go przywitać. Boże, Panie, Królu, Zbawicielu, Wróciłeś. Ostatnia myśl. Werset jedenasty. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Napominajcie się dosłownie oznacza zachęcajcie się albo budujcie jeden drugiego. Budujcie i zachęcajcie się tym przesłaniem, że on przyjdzie. Podobnie w rozdziale czwartym w wersecie 18, gdzie również jest mowa o powtórnym przyjściu Chrystusa, apostoł Paweł mówi, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pocieszajcie się tym, że On wraca. A werset 11 w 5 rozdziale mówi, napominajcie albo zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Więc chcę Ciebie zachęcić. Jeśli jest Tobie źle, jeśli doskwiera Tobie ból, jeśli doskwiera Ci depresja, jeśli doskwiera Ci żal, jeśli doskwiera Ci grzech, jeśli doskwierają Tobie pragnienia i rządze ciała, jeśli doskwierają Tobie troski, jeśli doskwierają Tobie ludzie, którzy źle Tobie życzą, jeśli doskwiera Ci samotność, jeśli doskwiera Ci zniechęcenie, jeśli doskwiera Ci ten świat, a położyłeś swoją wiarę w Jezusie Chrystusie i czekasz na Jego powrót, to obiecuję Ci, że Bóg nie przeznaczył Cię na gniew. Ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z nim żyli. To wezwanie do zachęcania siebie tym, że On przyjdzie, nie jest skierowane do kaznodziejów. To nie jest powiedziane, róbcie to z zakazelnicy". To jest powiedziane do nas, do wszystkich chrześcijan. Zachęcajcie siebie nawzajem tym, że On przyjdzie. Zachęcajcie siebie tym i oczekujcie tego nawzajem. Niech to jest dla was zachęta w codziennych trudnościach. Pocieszajcie się z tymi słowy. Napominajcie i budujcie jedni drugich. On przyjdzie. On przyjdzie. Podsumowując to wszystko, o czym mówiłem. Drodzy, nie pokładajmy nadziei w ziemskim pokoju i bezpieczeństwie. Nie ma tutaj takiego. Nie ma tutaj takiego. Nie dajmy się złapać w pułapkę duchowego letargu. Uważajmy na to, aby ziemskie królestwo nie zaczęło nas bardziej przejmować i interesować niż to niebiańskie królestwo. Jeśli tak jest, wyznajmy nasze grzechy Bogu jak najszybciej i wróćmy do przesłania Ewangelii, które mówi o ratunku z powodu dzieła krzyża Jezusa Chrystusa. Przypominajmy sobie to wezwanie, przyjmujmy je codziennie, jeszcze raz wyznając swoje grzechy Bogu, jeszcze raz pocieszając się tym, że one są przebaczone w Jezusie Chrystusie, przypominając sobie, że żyjemy dla spraw wiecznych. Ja naprawdę potrzebuję tego każdego dnia. Chcesz praktycznie to zastosować? Zapisz sobie przypomnienie w telefonie, żeby codziennie rano o 8 ci się wyświetlało żyj tak, jakby Jezus miał przyjść dzisiaj. Napisz sobie na kartce i powieś na drzwiach wyjściowych z domu żyj tak, jakby Jezus miał przyjść dzisiaj. Drodzy, zróbmy co tylko możemy, aby prawdziwie się tym przejąć. Aby żyć tak, jakby On miał przyjść dzisiaj. A może przyjdzie. A może przyjdzie właśnie dzisiaj. To byłoby coś. Zacznijmy z drżeniem sprawować swoje zbawienie. I stawiać sprawy Królestwa Bożego wyżej niż sprawy Królestwa Ziemskiego. Załóżmy pancerz sprawiedliwości i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. W odpowiedzialności duchowej służmy Panu Bogu, szukajmy Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam dodane. I nie upodabniajmy się do tego świata, ale niech nas przemienia odnowienie umysłu, abyśmy umieli rozpoznać wolę Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pamiętacie tę historię, którą opowiedziałem na początku? I słowa tej kobiety wybudzonej ze snu, która mówi chwała i dzięki Bogu jestem gotowa. Tego życzę sobie i tego życzę Wam, abyśmy to samo mogli powiedzieć w dniu, kiedy wróci Chrystus, albo w dniu, kiedy zabierze nas z tego świata przez śmierć do wieczności. Chwała i dzięki Bogu. Jestem gotowa. Jestem gotowa. Amen. Amen. Powstańmy. Zachęcam każdego, kto pragnie do głośnej modlitwy. Oddajmy Bogu cześć w modlitwach, a ja ten czas modlitewny zakończę.